0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diese Podcast-Folge ist dem Thema Veränderung gewidmet und wie Du es schaffst, Dein Leben zu verändern, sodass Du wirklich Dich auch innerlich erfüllt fühlst und innere und äußere Fülle in Deinem Leben erfährst. Denn ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, das Hauptproblem, dass sie vielleicht viele Bücher gelesen haben, zumindest ist es bei meinen Coaching-Klienten ganz oft so, sie haben eigentlich das Wissen, aber irgendwie scheitert es an der Umsetzung oder vielleicht kennst du das auch von dir, du hast so eine Phase in deinem Leben, wo du denkst, es läuft einfach und dann wirst du zurückgeschmissen. Und heute geht es nicht nur um das Thema Blockaden, sondern ich habe mir gedacht, wir gehen mal richtig, richtig tief in das Thema rein, was es eigentlich braucht, um diese Veränderung herbeizuführen, um wirklich eine richtige Transformation zu erleben, die auch nachhaltig ist. Und ich kann dir schon jetzt sagen, die Podcast-Folge wird vielleicht nicht so ganz das werden, was du erwartest. Ich werde über Themen reden, über die ich sonst noch nicht so gesprochen habe und werde gnadenlos ehrlich zu dir sein. Vielleicht kennst du das Phänomen in unserer Gesellschaft Ablenkung. Wir leben hier in einer absoluten Ablenkungsgesellschaft, in der wir mehr damit beschäftigt sind, uns abzulenken, als uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und unter Ablenkung kann man vieles verstehen. Vielleicht denkst du jetzt, dass wenn man ein Problem hat, dass man sich vielleicht dann Erstmal nicht mit sich selbst auseinandersetzt, sondern das nach außen projiziert oder versucht sich abzulenken, indem man sich mit Freunden trifft. Ablenkung ist ein ganz, ganz großes Thema und hat so viele Facetten. Und mir ist es so wichtig, dass du lernst, was, was Ablenkung überhaupt bedeutet und vor allem, wie du erkennen kannst, ob du dich viel ablenkst. Ablenkung bedeutet... Dass es gewisse Mechanismen in deinem Leben gibt, gewisse Verhaltensmuster, gewisse Gewohnheiten, die dich von deiner wahren Mission, von deinem Herzensweg ablenken. Und die lauern überall in unserem Alltag, weil sie in der westlichen Gesellschaft total normal geworden sind. Ein Ablenkungsimplantat, zu dem ich dir sagen kann, dass du das bestimmt in deinem Leben hast, ist, wir fangen mal easy an, Zucker. Zucker ist ein Nervengift und Zucker führt auch dazu, dass wir in gewisser Art und Weise betäubt werden. Ich meine, du kennst das Gefühl, wenn du dich irgendwie auf einen ähm, super tollen Eisbecher freust, der Tag war nicht so toll und du sagst, oh, jetzt gönne ich mir diesen Eisbecher und du merkst diesen kurzen Genuss und dann kommt vielleicht danach das Gefühl der Reue, oder du merkst irgendwie, okay, das, das war jetzt gut so, ähm, ich habe da jetzt vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen, ich habe mir das jetzt mal gegönnt, ich habe da jetzt keine Gewissensbisse oder so, aber irgendwie hat mich das meinem Ziel gerade nicht näher gebracht. Denn du hast zum Beispiel das Ziel für dich, dass du einfach innere und äußere Erfüllung erfahren möchtest. Zucker ist also wie eine Droge und die haben wir ja überall im Alltag. Ich bin auf jeden Fall der Meinung und das weißt du, ich bin kein Freund von irgendwelchen extremen Sachen. Ich nehme selbst auch in Maßen Zucker zu mir und bin auch ein Genussmensch und bin kein Freund davon, das ganz radikal aus deinem Leben zu verbannen, weil es auch so ein bisschen mit zur Gesellschaft einfach gehört. Aber beobachte dich mal, unter welchen Umständen du Zucker zu dir nimmst und ich kann dir sagen, wenn du zum Beispiel echt innerlich... Ähm, glücklich bist gerade, wenn du vollkommen zufrieden mit dir bist und wenn du vor allem fokussiert bist, dann wirst du vielleicht nicht dazu tendieren, dir abends noch ähm, ja ähm, irgendwas mit, mit Zucker zu konsumieren oder noch ein Eis zu essen oder so, im Gegensatz dazu, wenn es dir nicht so schlecht geht. Zucker ist wirklich, wirklich gefährlich, weil die Zuckerquellen lauern im Prinzip überall. Und ich kann dir einfach nur mit auf den Weg geben, dass du anfängst zu schauen, okay, wann greife ich zu Zucker, vor allem auch unbewusst und einfach achtsam im Umgang vor allem mit Kristallzucker umzugehen. Das Zweite, was man übrigens auch als Ablenkungsimplantat versteht, sind zum Beispiel Ängste. Ängste, die uns durch die Medien wiedergespiegelt werden, wo Panikmache passiert. Überall, wo du merkst, okay, ich rutsche da gerade total in die Angst rein. Ich ähm, merke einfach, dass das, was mir da erzählt wird, gar nicht gut tut. Das ist auch eine Ablenkung, weil, stell dir mal vor, du befindest dich jetzt auf deiner Mission, du hast einen Herzenswunsch, du bist auf deinem Herzensweg, du hast das Ziel vor Augen. Und dann liest du zum Beispiel in der Zeitung, Irgendwas zu dem Thema, was dir Angst einjagt. Und du weißt überhaupt nicht, ob das, was die Medien dir da zeigen, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Und schon kommst du wieder von deinem Weg ab. Also beobachte dich auch hier mal, wie schnell steigst du in Angst und Drama und Panikmache ein. Und lerne, dich davon zu distanzieren und auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig für dich ist. Das nächste Ablenkungsimplantat Alkohol und Drogen. Es ist in unserer Gesellschaft traurigerweise relativ normal geworden, dass wir süchtig sind nach diesen energetischen Hochs, weil die meisten Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass du dieses energetische Hoch, vergleichen wir es mal mit dem Verliebtsein, dauerhaft in dir erzeugen kannst. Und dass du dafür keine äußere Quelle und erst recht kein Ablenkungsimplantat, was dir schadet auf Dauer, brauchst. Alkohol und Drogen sind so gefährlich, weil sie führen uns so weit weg von uns selbst. Ähm, sie betäuben uns. Sie sorgen sehr oft dafür, dass wir einen riesen Zwiespalt erleben zwischen dieser Phase, wo wir betäubt sind und dem Alltag. Und das Allerschlimmste ist, dass wir diese Welten irgendwann nicht mehr vereinen können. Diese Sachen betäuben auch und sie führen wirklich dazu, dass du dich irgendwann selbst nicht mehr wiedererkennst, weil du zwischen den Extremen schwankst. Und auch hier gilt wieder, in Bezug auf Alkohol, wenn du Alkohol in Maßen trinkst, achtsam damit umgehst, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber in unserer Gesellschaft, in unserer Spaßgesellschaft, in unserer Ablenkungsgesellschaft ist es gang und gäbe, dass wir Alkohol unbewusst konsumieren und auch noch viel, viel schlimmer drogen. Und ich möchte das jetzt einfach ganz allgemein halten, und deswegen solltest du wirklich dir die Frage an dieser Stelle stellen, wenn du glücklich sein willst oder wie du auch immer für dich glücklich definierst oder wenn du erfüllt sein möchtest, welche Ablenkungsimplantate nutzt du ständig? Zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit den Medien, gehört natürlich auch, der Fernseher oder das Radio und hochsensible Menschen wissen das, die spüren das schon, wenn du das Radio einstellst, sie spüren diese Schwingung, die da einfach mitschwingt, auch wenn gerade ein ganz normales Lied läuft, dann ist es ein Unterschied, ob du das Lied jetzt gerade im Radio hörst oder ob du das Lied beispielsweise über dein Handy hörst, über irgendeine Musik-App. Je mehr du einfach achtsam mit dir umgehst und schaust, okay, versuche ich hier mich gerade irgendwie abzulenken, weil ich das Glück nicht in mir finde, weil ich gerade ähm, nicht in der Lage bin, meine Energie zu kanalisieren, meine Energie zu bündeln, um wirklich an meinen Träumen und Zielen zu arbeiten, desto eher wirst du merken, wie schädlich das für dich ist mit den Ablenkungsimplantaten und vor allem auch dass du irgendwann spürst, dass, ich die, dass dich diese Ablenkungsimplantate verdammt einsam machen. Denn einsam alle Ablenkungsimplantate gemeinsam, sie sind eben nicht dafür ausgelegt, das Herz zu öffnen, dauerhaft und wahrhaftige Verbindungen, tiefe Verbindungen einzugehen mit Menschen und gemeinsam dieser Welt einen Beitrag zu leisten, sondern genau das Gegenteil. Zu Ablenkungsimplantaten gehört beispielsweise auch das Thema Pornografie. Auch das ist ein Betäuben, ein Zufriedenstellen von Süchten. Und allgemein solltest du den Unterschied kennen zwischen wirklich wahrhaftiger Freude, die immer nur in dir entstehen kann und die auch dauerhaft in deinem Leben nur implementiert werden kann, wenn du weißt, wer du bist und wenn du aufhörst, vor deinen Schmerzen, vor deinen Ängsten wegzurennen, sondern dich zu dem zu stellen, was da in dem Inneren los ist. Denn ganz ehrlich, ich kenne das von mir früher auch noch. Wie war das noch, wenn wir Probleme und Stress hatten? Okay, wir gehen am Wochenende feiern und das ist so normal in dieser Gesellschaft geworden und es macht uns so kaputt, es macht uns so mürbe und dann trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen. Es gibt die ein Menschen, die sich mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigen, die durch diesen Schmerz wachsen, die merken, okay, das ist keine Lösung für mich, Alkohol ist keine Lösung für mich, dieses Betäuben ist keine Lösung für mich und die suchen dann wirklich das Glück und die Freude in sich und die haben auch unter Garantie das erfülltere Leben. Und dann gibt es die anderen Menschen, ich sage immer, für die ist ein anderer Seelenplan vorbestimmt, die bleiben auf diesem Weg. Den kannst du auch nicht helfen. Du kannst immer nur ein Vorbild sein, du kannst die Veränderung herbeiführen, auch wenn du anders bist als alle anderen. Ich weiß noch, 2015 war mein prägendstes Erlebnis zum Thema Ablenkungsimplantate, denn da hat mir jemand K.O.-Tropfen in mein Getränk gemacht. Und das Interessante war, an diesem Abend hatte ich schon so ein, so ein Gefühl von, ich sollte nicht weggehen. Aber das war so ein Ritual zwischen meiner Freundin und mir, dass wir gemeinsam an Valentinstag, wenn wir Single sind, weggehen. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl und eigentlich wollte ich gar nicht, aber ich habe gedacht, ach, der Freundin zu Liebe und so, Und es ist unser Ritual, wir werden in diesen Club gehen und es war wirklich mein Stammclub. Und dann kam dieser Moment, der mein Leben wirklich verändert hat. Denn als ich gemerkt habe, wie ich diesen Kontrollverlust hatte, wie ich so Glück gehabt habe, dass mir nichts passiert ist an dem Abend, dass ich unversehrt nach Hause ähm, gekommen bin, ähm, gerade noch so die Treppe hochgeschafft habe, wirklich auf fast allen Vieren. Und ähm, ich bin zwar im Bad, weiß ich noch, bin ich kurz ohnmächtig geworden und ähm, bin irgendwie hingefallen. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ansonsten ist wirklich alles gut an ausgegangen. Aber natürlich habe ich das Ganze hinterfragt und ja, wir hatten unsere Gläser wirklich die ganze Zeit im Blick. Also wir wussten nachher nicht, wie das passiert ist. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir das überhaupt rekapitulieren konnten und begreifen konnten, was da an diesem Abend passiert ist. Aber dieser Abend hat meine Einstellung gegenüber dieser Gesellschaft und vor allem auch gegenüber Alkohol wirklich verändert. Ich wurde wie ausgebremst an diesem Abend und seitdem habe ich mich dafür entschieden, sehr, sehr wenig Alkohol zu trinken, eigentlich so gut wie gar kein Alkohol, außer es gibt mal wirklich einen Grund zu feiern und dann in Maßen und meistens sehr, sehr hochwertigen Alkohol. Und das war wirklich so ein Moment, du kannst dir vorstellen, er hat der hat mein Leben absolut verändert und geprägt und mir geht seitdem so viel besser, weil es war wirklich früher bei mir so. Sobald irgendwas in mir nicht gestimmt hat, sobald ich unglücklich war, habe ich mich versucht zu betäuben, egal ob das emotionales Essen war, ähm, ob das Alkohol war, ob das ähm, früher so war, dass ich mich eher mit dem Problem von anderen beschäftigt habe, als mit meinen eigenen Problemen. Ich habe all diese Ablenkungsimplantate wirklich genutzt, um mich weiter kaputt zu machen. Und gerade wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagst, ah ja, stimmt, also ich habe jetzt schon viel reflektiert, aber so in dem Bereich ähm, habe ich eigentlich noch keine krasse Verhaltensänderung in meinem Leben herbeigeführt, dann kann ich dir nur ans Herz legen. Wenn du einen dauerhaften Effekt haben möchtest, dann geh einfach mal diese Ablenkungsimplantate durch oder guck, was machst du überhaupt und was lenkst du dich eigentlich ab. Das hier waren jetzt nur so ein paar Ablenkungsimplantate. Das zweite, um dein Leben völlig zu verändern, ist in meinen Augen, dass du dich selbst erkennst. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstverwirklichung, was ja nach meinen Schlüsseln für die Persönlichkeitsentwicklung wirklich das Allerwichtigste aller ist, dass du ein Bewusstsein über dich selbst hast. Und dazu gehört dringend die Frage, wer bin ich eigentlich und warum bin ich denn eigentlich hier? Denn wenn du das erkennst, wenn du merkst, warum du hier bist, wenn du merkst, was deine Soul-Mission ist, was deine Berufung ist und das bedeutet nicht, viele Menschen verwechseln das, die sagen jetzt, ah ja, ähm, jetzt soll ich mich irgendwie selbstständig machen oder so, darum geht es nicht. Die Berufung kann etwas sein, was du als ehrenamtliche Tätigkeit auf, auslebst. Die Berufung kann etwas sein, was du einfach nur über die soziale Komponente auslebst. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du dich selbstständig machen musst. Aber wenn du erstmal verstanden hast, warum du hier bist, dann gehst du auch den Weg, verstehst du? Du gehst den Weg dann weiter, weil du weißt, ah, okay, dafür bin ich hier und du fängst nicht an, jeden Schritt zu hinterfragen und du fängst auch nicht an, wenn ein Tief kommt, ähm, zu sagen, dass du keine Lust mehr hast, sondern du verstehst, was du für eine Rolle hier in dem großen Ganzen spielst und dann fängst du an, den Weg zu gehen. Und da kann ich dir jetzt einfach nur noch mal als Tipp geben, dass du meine Podcast-Folgen dir zum Thema Berufung anhörst. Da gebe ich schon sehr, sehr viele Tipps, wie du erfahren kannst, was deine Berufung ist. Das andere, was wirklich eine dauerhafte, positive Veränderung in deinem Leben herbeiführen kann, ist das denn wenn du jetzt mal die Ablenkungsimplantate betrachtest und du dir vielleicht heute gesagt hast, so, oh ja, stimmt Sonja, mh, Zucker könnte ich echt ein bisschen reduzieren. Ich merke auch, ähm, dass ich wirklich dann auf Süßigkeiten stehe, wenn ich unter Stress bin oder so. Und ich merke auch, wie mir das schadet. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie bei einem Sportler, der für einen Marathon trainiert, ist, ist ein Training. Und auch da kann ich dir sagen, da scheitern einfach die meisten Menschen, weil sie nicht diese Disziplin haben. Sie haben einfach nicht diese Disziplin, das durchzuziehen. Und gerade bei diesen Ablenkungsimplantaten, die in dieser Gesellschaft ja normal sind, tendieren wir dazu, eben diese Verhaltensweisen nicht zu verändern. Das Nächste, was du brauchst, um dein Leben dauerhaft positiv verändern zu können, ist ein riesengroßes, ein starkes Warum. Du solltest also nicht nur wissen, was ist hier meine Seelenaufgabe, sondern warum tue ich das? Was ist meine intrinsische Motivation? Was kommt von innen heraus? Was motiviert mich da? Was lässt mich jeden Morgen aus dem Bett raushüpfen voller Elan? Weil auch wenn du das nicht hast, dann wird es schwierig, wenn du mal wirklich ein Tief hast, wenn du mal kurz Energie leer bist, wenn irgendwas im Außen auf dich zukommt, was dich so ein bisschen aus der Bahn wirft. Das ist also unabdingbar, dass du dich damit auseinandersetzt, was du für ein Warum hast. Schau mal, was möchtest du in dieser Welt verändern? Was ist so ein Thema, da würdest du, ich sage das immer zu meinen Klienten in den Coachings, was ist das für ein Thema, für das du raus auf die Straße gehen würdest, für das du demonstrieren würdest? Was ist so ein Thema, was dich auch hier in dieser Gesellschaft wirklich aufregt? Und dann Findest du irgendwann dieses Warum und dieses Warum hat so eine Kraft, dieses Warum gibt deinem Leben so eine Tiefe, dieses Warum gibt dir so viel wertvolle Lebensenergie, dass du all das erreichen kannst, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du bist so wertvoll. Shine on, deine